0: Du lytter til 1
1: En dag har Lisbeth Rømer fået nok.
2: Desværre så har det ikke været muligt at få opbakning til de ændringer, som var nødvendige. Vi har fået nej, 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 nej hver gang.
1: Som leder af Skats administration vil Lisbeth Rømer nu gerne mødes ansigt til ansigt med ministeriets embedsmænd, og forklare dem, hvor store hullerne i systemet er, hvordan hun og hendes kolleger udbetaler millioner af kroner i refusion af udbytteskat, mere eller mindre i blinde, og hvordan de mener, at hullerne kan lukkes.
2: Vi har jo desværre ikke fået opbakning til, at der kunne ske de ændringer, som er nødvendige for, at udbytteadministrationen bliver i orden
1: så hun beslutter sig for selv at tage direkte kontakt til en af ministerens folk i Skatteministeriets departement. Hun kontakter dem, der kan få lovgivningen lavet om. Det fortæller Carl Hellmann, der er fuldmægtig i ministeriet, og det bekræfter en af hans kolleger i departementet.
3: Hun indbyder min kontorchef og jeg til et morgenmad, og (laughs) vi lige kan drøfte de her, hvad der egentlig er tale om. Fordi det var det kontor i departementet, Altså det kontor, jeg jo sad i, som sad udenbart med reglerne osv. Og så videre. hvis det skulle lovgives om det så, var det, så var det jo der.
1: Så en tidlig morgen, kort efter, er to af ministerens jurister på vej ud til Skattecenter Ballerup uden for København. Min kontorchef og jeg tager ud til
3: det her morgenmandsmøde. Og det er meget fint, og vi får serveret. Og sådan. Vi er sådan, altså, der er en kollegial stemning, fordi vi jo er ligesom det samme system, vi er i. Dengang havde udstationen øh, siddet i Ballerup, så det
1: foregår hos dem. Da de denne morgen sætter sig sammen til bords, mange år før udbytteskandalen bliver offentligt kendt, ja, der har Lisbeth Rømer og hendes kolleger allerede i flere år forsøgt at trænge igennem med advarsler og løsningsforslag. Så da hun har budt velkommen med kaffe, ost og brød, sætter hun også hurtigt alvoren på programmet. Hun kommer med markant
3: advarsel om, at det kan medføre, hvis man ikke gør noget ved det her, så kan det ende i et markant skattesnyd i forhold til Danmark. At der er ret mange millioner kroner, man kunne blive bag, hvis der ikke bliver noget ved det her. Det er den kan man sige, mundtlige advarsel, som øh, lige
1: kommer med på det her morgenmadsmøde. Men de løsningsforslag, som lige Rømer samtidig lægger på bordet, kræver, at bankerne hurtigere skal fortælle skat, hvem aktionærerne er det vil pålægge bankerne en administrativ byrde. Og det passer umiddelbart dårligt med regeringens målsætning om at nedbringe de administrative byrder for erhvervslivet, herunder for bankerne, forklarer Karl Hellmann. Så selvom Lisbeth Rømers advarsler gør indtryk under mødet, Vi forstod godt, problemstillingen forstod godt, deres så tænker han samtidig, at det bliver svært at få lov til at føre hendes løsningsforslag ud i livet.
3: Så man sidder med dagsordenen, altså til bøder. Det må ikke skærpes ved lovgivningen, det skal snart lettes. Og det er styrende for, at man nok er ja, mere eller mindre afvisende overfor ønsker om lovændringer på det her område. Det
1: her er de hemmelige aktionærer. En undersøgelse af, hvorfor huller, der har ført til formodet milliardsvindel med udbytteskat, ikke er blevet lukket, når man har kendt til hullerne i overvis. Jeg hedder Jesper Tunell. Velkommen til tredje afsnit. Byrdebarometeret. På sin første arbejdsdag noget tid inden morgenmadsmødet i Ballerup ankommer Karl Hellmann til den store bygning på Havnefronten ud til Københavns Havn, Skatteministeriets departement. Da han denne dag går gennem svingdøren i sensommeren 2007, er det nyt for ham at arbejde her i huset med udsigt over vandet direkte over til Christiansborg. Men det, han skal beskæftige sig med, er ikke helt nyt for ham. Med i tasken har han otte års erfaring med kontrol af skatteforhold fra sit tidligere job som jurist i en stor dansk kommune. Jeg kommer fra
3: at sidde med skattekontrol.
1: Og da han kommer ind ad døren og tager jakken af, går der ikke lang tid før han får brug for sin viden og erfaring. En af de første sager, jeg får, da jeg
3: starter i september 2007, hmm. det angår øh, spørgsmål om udbytte, skat, navnlig altså i forhold til udenlandske aktionærer og øh, refusion
1: at udbytte skat. Efter få dage i jobbet, modtager Karl Helmand nemlig et notat fra Skat, forklarer han. Et notat, der advarer om, at Skats udbytteadministration administration ude i Ballerup tilbagebetaler udbytteskat, uden at have oplysninger om, hvem udbyttemodtagerne er. Der er et kontor i Skat, der hedder Udbyttestationen. Hun Rømer, øh, og hun har henvendt sig
3: og endnu en gang gør dig opmærksom på nogle problemer, der er med den administration. Og de regler, der er? Husk at Og så bliver jeg bedt om at undersøge, hvad der man op Og hvor ned.
1: kig på det. I notatet af 5. september 2007 fra hovedcentret på Østerbro påpeger skat nogle af de huller i systemet, der gør det vanskeligt for de spædrømmer og hendes kolleger at kontrollere, om de folk, de refunderer millioner af kroner til rundt omkring i verden, nu også reelt har ret til at få udbetalt de mange penge fra statskassen. Under overskriften Problemets beløbmæssige størrelse oplyser Skat, at der i 2005 og 2006 er refunderet mellem 1 og 2 milliarder kroner årligt til folk i andre lande. Og nævner i sin henvendelse også, at der alene i sagen om et lille fransk selskab i Paris er blevet krævet over en halv milliard danske kroner udbetalt med henvisning til, at selskabet ejede en masse danske aktier, blandt andet i TDC. I notatet påpeger skat således flere problemer, eller kontrolmæssige huller, om man vil. Herunder at, øh, man
3: kunne man ikke følge, at det virkelig var de aktionærer, som havde krav på at få skulle dansk
1: skat og skulle have pengene. Skat advarer om, at de såkaldte nominidepoter kan bruges til at sløre aktionærernes identitet, som der står og peger som noget andet på, at Lisbeth Rømer og hendes kolleger kan være nødt til at udbetale penge, uden at vide, hvem aktionærerne er. Blandt andet fordi anmodning om refusion skal effektueres inden 30 dage, hvis ikke der skal løbe renter på. Men notatet lægger først og fremmest vægt på et tredje problem, eller hul. Nemlig, at de oplysninger, som Skat trods alt modtager om visse aktionærer, først kommer ind i januar, året efter de har modtaget udbytte af deres aktier. Altså først, når Lisbeth Rømer og hendes kolleger i reglen allerede har udbetalt de mange millioner skattekroner, og det derfor er for sent. Der er en udfordring
3: med, at fristen for indberetning af den individuelle modtager af dansk udbytte, den først forelå året efter, at kravet om refusion
1: opstod og blev behandlet. Skat skriver i notatet, at der derfor er en betydelig risiko for, at der tilbagebetales udbytteskat, til folk, der ikke har ret til refusion, men i virkeligheden er skattepligtige til Danmark. Det er derfor også det problem, som skat først og fremmest beder om at få løst. At få en både fremrykket og obligatorisk indberetning af alle relevante data, som der står. Så Lisbeth Røm og hendes kolleger hurtigere får at vide, hvem der er udbetalt aktieudbytte til. Det er nødvendigt, hvis man vil mindske risikoen for, at nogen uretmæssigt løber sted med skatteborgernes penge, påpeger de i notatet.
0: For at reducere risikoen for at påføre statskassen tab, vil det være nødvendigt at ændre indberetningsfristen.
2: Det vigtigste problem, som skal løses, det er, at vi har brug for at vide, hvem der er modtagere udbyttet. Og det får vi nu i januar året efter, men vi har brug for det tidligere.
1: Lisbeth Rømer og hendes kollega inde i hovedcenteret, Jette Sester, ved godt, at deres forslag om en hurtigere indberetning af aktionærerne ikke løser alt. Selvom det skulle blive vedtaget, vil nogle aktionærer nemlig stadig være hemmelige for skat. Forslaget er derfor kun et første skridt på vejen til også at få lukket de andre huller i systemet, forklarer Jette Sester.
0: Det vi gør er, Bær om, om det er at få grundlagt togskinnerne til et videre forløb.
1: Men de mener, at forslaget også i sig selv kan løse en del problemer. Hvis de hurtigere får at vide, hvem der bliver udbetalt aktieudbytte til, og ikke først får det oplyst den 20. januar året efter, ja, så vil det i sig selv gøre det muligt for dem at tjekke og kontrollere nogle af de mange refusioner. Gør det muligt for dem at se, om nogle af dem, der vil have udbetalt penge, i hvert fald formelt set også af dem, der har fået udbetalt aktieudbytte og fået fratrukket skat. Og gør det muligt at se, om beløbet er det rigtige, eller om nogen for eksempel har sat et par ekstra bag i eller skrevet, at de ejer flere aktier, end de reelt gør. Det gælder særligt for de penge, de udbetaler i refusion til utilslørede aktionærer der har deres aktier liggende i depoter i Danmark med deres eget navn på, forklarer de to.
2: For dem ville det være muligt, og lave kontrol, man kunne gå hen og, og se på udskrifter fra bankerne, om de stod opført som aktionærer, som individuelle aktionærer. Og så ville vi jo kunne se, om de havde ret til det refusionskrav, som de nu kom med. Og
0: for langt en stor del af dem, jamen, så ville vi kunne målrette gå ind og se, okay, du har fået det her udbytte, okay, vi kan godt se, du har ret til at få en refusion.
2: Hvis vi havde set nogle uretmæssige på de mennesker, som havde deres aktier navne noteret i et dansk pengeinstitut, i det depot, så ville vi have kunne fange dem. Hvis de så ikke havde krav på den udbytteskat, så ville vi selvfølgelig stoppe udbetalingen til vedkommende, og sige, at det havde I ikke krav på.
1: Men en hurtigere indberetning af, hvem der er udbetalt aktieudbytte til, vil i nogle tilfælde også kunne bruges til at opdage og sætte en stopper for unavngivne aktionærer, altså dem med aktier i Nomini eller omnibus hvis de prøver at snyde sig til at få udbetalt penge, de slet ikke har krav på. Indberetningerne vil fx kunne vise, hvis refusionerne til anonyme aktionærer bliver så store, at de springer rammen for, hvor meget der overhovedet er indbetalt i udbytteskat for en bestemt gruppe aktier, der ikke er sat navn på, forklarer Jette Sester.
0: Dem vi ikke får navnene på, jamen der kan du lave en forholdsvis øh, afstemning eller... Vi kan dele dem ud på de enkelte, hvad hedder omnibus og så sige, men det nytter jo ikke noget, for den ligger langt ud over rammen. Det vil være en stor, stor hjælp, men det er klart, det er de første skinner. Det her, det er fundamentet,
1: Da Karl Hellmann sætter sig og læser advarslerne og løsningsforslagene i notatet fra Skats hovedcenter, kan han godt se problemet. Jeg kan godt se gennemskue, at der er et kontrolproblem. Og
3: det hænger sammen med, at at det var noget, jeg i forbindelse med mit juristudium, så skrev om internettelige skatteretser og og så
1: videre. Nogle problemer omkring det og snyd og så videre. Men som embedsmand i Skatteministeriets departement sidder han samtidig selv med et andet problem. De løsninger, som Skat foreslår, passer ikke rigtig sammen med regeringens politik, forklarer han. Og det bekræfter flere andre embedsmænd i Skat og Skatteministeriets departement. Det er således, at den regering har en målsætning om at nedbringe den syge byrder for erhvervslivet. Et mål om at nedbringe erhvervslivets administrative byrder, som landets statsminister Anders Fogh Rasmussen gør en stor indsats for nu.
3: Og denne indsats vil blive fuldt op af yderligere lettelser i økonomiske og administrative byrder i de følgende år.
1: Men hvis bankerne og selskaberne hurtigere og i større omfang skal indberette oplysninger om aktionærerne til skat, ja, så vil det umiddelbart påføre dem flere og altså ikke færre administrative byrder. Derfor er Skats forslag ikke bare i strid med regeringens politik. Forslaget går nærmest i den modsatte retning af, hvad regeringen har besluttet og skrevet ned i sine mange planer og rapporter om at lette de administrative byrder. For eksempel i strategiplanen Vækst med Vilje, hvor i der står, at målet er at afskaffe op til en fjerdedel af de arbejdsopgaver, som regeringen betegner som
4: administrative byrder. Det er regeringens ambition, at de administrative byrder for erhvervslivet skal falde år for år, og i 2010 være reduceret med op til 25 procent.
3: Og der er udmeldt nogle måltal for hver ministerium, og det er også skatteministeriet. Det vil så sige, at hvis man indfører nogle nye byrder, så skal man helst finde på nogle andre lempelser. Hvis man skulle indføre nogle ændringer, som gør det nemmere at kontrollere, at de aktionærer, der får refunderet, Dansk udbytteskat, er de reelt de mennesker, der de siger, det er? Har de krav på at få
1: udbetalt af funderet udbytteskat? Så spørgsmålet er, er der reelt nogen, der snyder med refusionerne, og i givet fald, hvor meget? Det er noget af det, som Karl Hellmann og hans kontorchef gerne vil vide, da Lisbeth Rømer kontakter dem og inviterer dem ud for at spise morgenmad sammen med hende og hendes kolleger, og de to embedsmænd fra Skatteministeriets departement derfor en morgen kører ud og besøger udbytteadministrationen i Ballerup. Og der er vi så ude, og øh, det er meget hyggeligt, men hun, det er også klart, at hun gør
3: red for, at hun mener, at der er alvorlige problemer, og der er væsentligt risici
1: forbundet øh, med reglerne, som det er. Hvilken dato, de helt præcist mødes og spiser morgenmad sammen i Ballerup, er uklart. Men flere kilder i Skatteministeriets departement mener, at morgenmadsmødet i Ballerup finder sted omkring det her tidspunkt i efteråret 2007. Og flere mødedeltagere forklarer, at Carl Hellmann og hans konsorschef på mødet umiddelbart stiller spørgsmålstegn ved, hvor store problemerne med refusion af udbytteskat egentlig er. Der er,
3: foregår meget snyd på så mange og der, der kommer mange mennesker, fine medarbejdere, der sidder på måde med moms eller punktergifter, der sagde, at lige på vores område, der er der stor risiko for snyd sådan og sådan og sådan. Men det, det skulle være, virkelig være mere håndfast. Det skulle være
1: påviseligt. På Så udgør den mangelfulde kontrol med refusion af udbytteskat blot en betydelig risiko, som skatter Lisbeth Rømer skriver i notatet, eller ved de, om der også rent faktisk bliver svindlet med skatteborgernes penge? I givet fald for hvor meget. Og står det værre til end så mange andre steder i skat, hvor deres kolleger også mener, at kontrollen er svag, og derfor også banker på døren i ministeriet og beder om ny lovgivning og mere kontrol.
3: Vi har sådan en god skepsis over, at man der blev for på. Der var så mange andre områder, hvor der var problemer og svig osv. Og at, 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 hvorfor var det her specielt i forhold til så mange andre områder? Det, det kunne man ikke lige se. Eller ikke? ikke lige se udenbart, i hvert fald. Vi kunne ikke aflæse det noget sted.
1: Vel? Men den indgroede skepsis forsøger Lisbeth Rømer og i jorden den morgen, hun møder ministeriets embedsmænd ansigt til ansigt over morgenmaden og kaffen, hun serverer for dem. På mødet forklarer Lisbeth Rømer endnu en gang, hvorfor det er et problem for hende og hendes kolleger, at bankerne først indberetter navnene, og kun nogle af navnene på aktionærerne året efter, at de har fået udbytte af deres aktier. Ligesom Lisbeth Rømer på mødet også fortæller om flere andre problemer eller huller i systemet, forklarer Karl Hellmann.
3: Jeg her på så første møde, så påpeger Lisbeth Rømer, at der er de her problemer med de her såkaldte omnibusdepoter. Og der kan man ikke følge sporet, at det er den individuelle aktionær, der er i aktier i dansk selskab, om de har krav på at
1: få refunderet der skal Det gælder blandt andet i en stor sag, som Lisbeth Rømer og hendes kolleger netop lige har haft, påpeger de. Ligesom de gør i notatet. Nemlig sagen om det lille franske selskab i Paris, der på baggrund af et simpelt regneark, krævede over en halv milliard danske kroner udbetalt, og for nylig fik det, ved at henvise til, at banken ejede en masse danske aktier, blandt andet i TDC, forklarer Karl Hellmann. De fortæller
3: om... Øh... Disperømme organisationen fortæller om TDC-sagen. Hele den sag opsummerede alle de frustrationer, der var omkring det generelle sæt. At man ikke kunne vide med nogen rigtig sikkerhed, om man udbetalte og funderede dansk udbytteskat til de rette modtagere. Og i dette tilfælde en halv milliard, det er allerede 2006. Man, man har det meget åbenlyse eksempel. Og den erkendelse, det giver, og dermed kan man også formulere meget, altså, øh
1: tydeligt, hvad for en udfordring det er og hvad det vil kræve ændringer for at rette op på det. Og det formulerer Lisbeth Rømer og hendes kolleger også på mødet, fortæller han. Formulerer og fremlægger deres forslag til, hvordan man kan lukke mange af hullerne i systemet. Det siger også, at der er de der løsninger,
3: man kunne overveje. Det er en buket af løsninger, som gerne skulle fungere samlet set, men det kan måske også være nogle enkelte elementer i det, som som kan fungere og, 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 og redde noget af problemet. Jeg har navnlig at ændre lovgivningen og tidspunkterne for angivelse og indberetning, hvem der er enkelt aktionærer, der har krav på refunderingen af dansk udbytteskat. Et man kan følge i tid, at dem der får refunderet
1: dansk udbytteskat er de personer, der har ret til at få det. Lisbeth Rømers og hendes kollegers præsentation af problemerne gør således større og større indtryk på Karl Hellmann efterhånden, som mødet skrider frem.
3: Vi må anerkende, at øh, Skat meget sagligt har præsenteret nogle problemer nogle udfordringer i det her, at Skat ikke reelt kan se, om de funktioner, de foretår af dansk skat havner i rette hænder. Altså, det, det stod med mange millioner, der skulle refunderes, men de kunne ikke se, om det reelt var tilfældet. Eller, eller om det var snyd.
1: Men da morgenmaden er slut, og de skal til at gå, vil de to jurister fra Skatteministeriets departement alligevel ikke rigtig svare på, om de nu vil være med til at ændre reglerne og lukke hullerne i systemet. Som ansat i Skatteministeriets departement er identifikationen med regeringens politik nemlig samtidig stor, fortæller Karl Hellmann.
3: Jeg er med departementet. Og dermed også med regeringens politik, og man skal... Jeg opmærksom på, at slags for erhvervslivet. Jeg ja, altså der med, at det var fint, at vi har lyttet på, på, hvad Skat har sagt, og det vil vi så lige kigge nærmere på. Men man skal også passe på, man skal ikke ligesom stille for meget udsigt,
1: Præcis hvornår Karl Hellmann og hans kontorchef spiser morgenmad med Lisbeth Rømer og hendes kolleger ude i Ballerup, er som sagt uklart. Men jeg kan se af dokumenterne, at Karl Hellmanns kontorchef på et andet møde inde i skatteministeriets departement den 11. september 2007 beslutter, at ministeriets folk på baggrund af henvendelsen fra Skat nu vil kigge lovgivningen igennem på udbytteskatteområdet og udarbejde et notat om problemstillingerne. I den store bygning med udsigt over København sætter embedsmændene i Karl Hellmanns kontor sig derfor og udarbejder et omfattende notat som svar på henvendelsen fra Skat. Et notat, hvor i de lojalt og detaljeret gengiver de problemer, Skat påpeger,
4: men hvor i de samtidig også konkluderer. Der er dog næppe udsigt til snarlige ændringer af indberetning af udbytte. Så hvad ender I med at svare Skat? Jamen så nej.
0: Svaret, vi får tilbage på det her ønske, er jo, at der er næppe udsigt til snarlige ændringer. Vi får et nej.
2: Der er ingen lydhørhed i Skatteministeriet for at ændre noget. Det var et nej til vores forslag, og vi får ikke ændret frister, og vi får ikke øh, mulighed for at få øh, en samlet indberetning og angivelse fra alle selskaber. Øv.
3: Men man kan også sige, at notatets konklusion er jo i overensstemmelse med regeringens politik, og dermed den politik, som embedsmænd i Skattehedsstedet hævner jeg selv, skal følge og fremme regeringspolitik på det område. Så, så det er jo det eneste, at der er jo ikke noget, altså på den måde kontroversielt ved det, altså det er fordi, det, det er følge regeringspolitik.
1: Svaret fra Skatteministeriets departement er ikke alene et nej. Notatet til Skat kan også give indtryk af, at det slet ikke er ministeriets ansvar, men derimod Skats eget ansvar at løse problemerne med kontrol af refusion af udbytteskat, uden at ministeriet og Folketinget behøver at ændre lovgivningen på området. Bolden bliver på den måde sparket tilbage, hvor den kom fra, oplever flere embedsmænd i Skatteministeriets departement.
3: Jeg synes, det er et søgt svar, men, men jeg kan altså, i hvert fald, med alt det, der er sket siden, og vi ved, ved siden, så ja, skal man næsten få dårlig samvittighed over det, ikke? Fordi, <laughs> ja, fordi jeg synes ikke, det, altså, det, det, det kan blå i øjnene på kolleger, ikke? Altså, jeg synes, de har påbejdet nogle væsentlige problemer, og så får det sådan en, ja, papnæse, eller sådan noget. Ja. Altså, det, ja. Ja, det er jeg ked af, ikke? men altså, det skrænder ordet lyver ikke.
1: I notatet skriver embedsmændene i Karl Hellmans kontor, at Skat hurtigt selv må kunne prøve at løse problemerne ved at ændre rentebestemmelsen i vejledningen på området. På den måde vil Skat kunne vente med at udbetale de mange refusioner til året efter, når Skat har fået oplysninger ind. Altså uden at der er den grundløber renter på.
3: Altså man kan sige, at hvis man anmoder om refusion af dansk udbytteskat i marts, så skulle man vente helt til 20. januar i året efter for at modtage refusionen. Det er jo det, forslag jeg kunne ud på.
1: Men for det første viser det sig senere usikkert, om det overhovedet kan lade sig gøre at ændre rentereglerne administrativt, uden først at ændre renteloven. Og for det andet vil forslaget under alle omstændigheder ikke løse de problemer, som Lisbeth Rømer og hendes kolleger står med ude i Skattecenter Ballerup, når de til daglig refunderer den ene million skattekroner efter den anden, uden at vide, om dem de sender pengene til, reelt har ret til refusion af udbytteskat. Det er Karl Hellmann egentlig godt klar over, forklarer han. Det løser ikke problemet for de mange, men for det alt store flertal af sager. Der er om ca. 19.000 ansøgninger, der skal behandles om året. Det bekræfter også en anden embedsmand i Skatteministeriets departement. Og det fremgår sådan set også af Skatteministeriets notat til skat. Heri står der, at man netop ikke bare kan lade de mange sager ligge til året efter, og så vente med at udbetale pengene der. Som der står
4: i Ministeriets svar skal man selvfølgelig være opmærksom på hensynet til en rimelig hurtig og smidig tilbagebetaling af indeholdt udbytteskat. Med administrationens omfang og karakter af masseadministration, er der grænser for, hvor langvarige og dybtgående undersøgelser administrationen kan forventes at foretage af grundlaget for den enkelte ansøgning. Man skal særen ud
3: af vejen. Man kan ikke ligesom have den hope sig op. Vi skriver også, at det skal man foretage en hurtig og smidig behandling og få ekspederet sagerne. Og det, det, det
1: er det, der krav på ifølge reglerne. Så når Skat foreslår en række løsninger, der kræver lovændringer her, og I siger nej, det vil vi ikke lave, men peger på en mulig løsning, så er det reelt ikke en løsning på deres problem? Nej,
3: egentlig ikke. Det må jeg om den dag i dag. Og jeg vil sige det på den måde også, at den løsning, eller flere løsninger, som Departementet pegede på i forhold til skat, det løste mere Departements problem, altså manges politiske problem med administrative børder, end det løste skats meget konkrete problemer i forhold til, at de skulle behandle anmodningerne
1: om refusion af skat. Skats konkrete problemer er Karl Hellmann og hans kolleger i ministeriet sådan set helt med på, bekræfter de i
4: notatet til skat hvor i de lægger skats oplysninger til grund og skriver. Udbytteadministrationen tilbagebetaler stort set indeholdt dansk udbytteskat i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomster, uden mulighed for at kontrollere andet, end at den begrænsede skattepligt er attesteret. Man kan ikke øh,
3: hovedetvis være sikker på, at, at det er de rigtige mennesker, der får grunderet dansk udbytteskat, fordi man ikke har de oplysninger. Man kan ikke engang afdække eller kontrollere, at de påkendte personer, der anmoder om refusion af dansk udbytteskat, har fået udbetalt
1: udbytte og ejer de påkendte danske aktier. Det kunne man ikke løse med det her. Så det, I svarer skat her fra Skatteministeriets departementside, i hvor høj grad løser det deres problem med at kontrollere ja. refusion af udbytteskat? Men det løser ikke nogen problemer. Det, ja, det må jeg kende Fra sit skrivebord i den store bygning på Havnefronten med udsigt til Christiansborg, oplever Karl Hellmann derfor, at Lisbeth Rømer og hendes kolleger ude i Ballerup bliver fanget i en ond cirkel. En ond cirkel, der opstår, fordi ingen med sikkerhed ved om og præcis, hvor meget der bliver snydt for med refusion af udbytteskat. Det er det svært at sætte tal på. Og så siger man,
3: vi har en politisk region, vi har nogle med byrder, vi skal håndtere det politisk. Vi kan ikke se, at der snydes massivt, som, der, som, som det senere altså de de milliarder, små 13 milliarder. Det
1: kan vi jo ikke se her. Altså, vi kan ikke engang se, at det er millioner. Og så længe ingen kan se, hvor mange penge der eventuelt i praksis bliver snydt for, ja, så er der ingen, der ved, hvor meget statskassen kan spare ved at lukke hullerne i systemet. Derfor kan Karl Hellmann og hans kolleger ikke lave en cost-benefit-analyse, der viser regeringen, om det kan betale sig at gøre en undtagelse og dispensere fra dens politik, og alligevel øge de administrative byrder for bankerne på lige præcis det her område. En kost-benefit-analyse, som regeringens komite vedrørende reduktion af administrative byrder inden for det finansielle område, skriver, at man bør lave for at sikre, at banker og andre finansielle virksomheder undgår at blive pålagt byrder, hvor afkastet ikke står mål med omkostningerne. Man har ikke
3: påvist i mit beløb, at der besnyttes så meget. Kriteriet var, at det skulle være aktualiseret problem. Altså, man skulle vise det. Det var ikke nok at påpege en risiko, eller bare en høj risiko. Man skulle vise, jamen, der ryger så, så mange milliarder, eller måske bare millioner
1: ud af den danske statskasse, som, som snyd. På den måde bliver Lisbeth Rømer og hendes kolleger fanget i en ond cirkel. Så længe de ikke ved mere om aktionærerne, kan de ikke dokumentere, hvor meget der bliver snydt for. Og så længe de ikke kan dokumentere, hvor meget der bliver snydt for, kan de altså ikke få mere at vide om aktionærerne. Og så længe de ikke ved mere om aktionærerne, kan de ikke dokumentere, hvor meget der bliver snydt for, og så videre, og så videre, i ring forklarer Karl Hellmann. Og det bekræfter en af hans kolleger i Skatteministeriets departement, ligesom det også understøttes delvist af dokumenter i sagen. Det bliver lidt strid om kastens skægge eller nogen cirkel. Skatteministeriet, har en politisk dagsorden,
3: der siger, at I skal vise det, I skal dokumentere det, og så sige, vi har ikke de regler, der gør, at vi kan afdække det. Mm. Så det, det bliver sådan en, 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 en fastslået konflikt, hvor man ikke rigtig kan komme ud af stedet. Og i sidste ende er det skatteministeren der
1: sidder med lovgivningen og ligesom har foden på bremsen. Så man lå dørene til statskassen stå åben alene fordi man ikke kunne dokumentere, at der også havde været nogen ind i statskassen, for det endte man ikke. Den yderste konsekvens, så jeg vil sige, det er det, der er tilfældet. Da Lisbeth Rømer og hendes kolleger ude i Ballerup modtager Skatteministeriets notat og afslag, gør det hurtigt op for dem, hvad den fastlåste situation betyder for deres mange udbetalinger af millioner af kroner fra statskassen.
2: Ja, så betyder det jo, at vi ikke har noget at kontrollere, for vi havde ikke nogen oplysninger. Så, så, så var det igen i blinde, desværre.
1: Om Lisbeth Rømer herefter tager sin telefon og ringer direkte ind til departementet og forsøger at bryde den cirkel. Og om det derfor først er nu morgenmadsmødet i Ballero finder sted, sådan som en af embedsmændene husker det, eller om det er noget helt tredje, der gør udslaget, er vanskeligt at fastslå. Men i hvert fald sætter Karl Hellmann og hans kolleger sig et par måneder senere, i november 2007, igen og skriver et notat om de problemer og løsningsforslag, som Lisbeth rømmer og hendes kolleger har lagt på skatteministeriets bord. Et notat, der endnu en gang gengiver nogle af problemerne, og nu denne gang eksplicit vejer dem op imod regeringens politik om at nedbringe de administrative børder.
4: Der er en vis anerkendelse af, at der er et problem. Der er også øh, øh, angivet en løsning på det. Skat antyder, at problemerne ved tilbagebetaling af udbytteskat har antaget et sådan omfang og karakter, at en løsning efterhånden anses for påtrængende.
3: Men så siger vi så, ja, igen, vi underlagt det generelle, det generelle policy eller politik omkring administrative byråder. Og det er igen det, der ligesom er, er
4: øh, bremsen, blokeringen for, at det kan komme videre. En harmonisering af fristerne og oplysningskravene ved indberetning kan formentlig alene komme på tale, hvis der er tale om en lettelse af de administrative byrder for borgere og virksomheder. Notatet bliver derfor opfattet
1: som endnu en kold klud i ansigtet af Lisbeth Rømer og Jette Sester.
2: Skatteministeriet vil ikke ændre de ting med mindre det er en lettelse af de administrative byrder. Skadministeriet giver et nej. Det her det vil give
0: et arbejde for pengeinstitutterne, hvis de skal fremryge tidspunktet for indberetningen. Upøragtet vigtigheden af det, fordi det synes jeg, vi har gjort opmærksom på, at det er påtrængende, fordi man sidder i udbildadministrationen og tilbagebetaler i blinde. Så det er påtrængende, og det er vigtigt. Og det står i rapporten men det bliver ligesom fejret af bord. Vi fastholder det her med,
3: at det, det er meget afgørende for Det i det politiske øje med, at øh, spørgsmålet om for erhvervslivet. Det var er igen det der med, at for langt eller forventet af skat, at de påviste et beløb, altså et reelt beløb i
1: skattesnyd, som følge af, af, af reglerne, som de som var. Altså, der skulle ligge ja. på bordet, ja. før man kunne få den kontrolmulighed, ja. der gjorde, ja. at man kunne se, om der var lige på bordet.
3: <laughs> ja, altså det kan vi tilbage til det der cirkels. Det det onde cirkel, eller hvad skal man sige? Hø- Hønnet ikke.
1: Chancerne for, at det lykkedes at få lukket hullerne i systemet, er altså ikke ligefrem store, da Elisabeth Rømer et års tid senere, i august 2008, alligevel forsøger sig en gang til. Hun og hendes kolleger sidder fortsat og udbetaler den ene million kroner fra statskassen efter den anden mere eller mindre i blinde. I 2007 har de refunderet lidt over en milliard kroner. I 2008 bliver det lidt under en milliard. Så hun beslutter sig for at prøve en ny strategi.
2: Da der er gået et år, skriver jeg et nyt notat om de problemer, der fortsat er med udbytteskatteadministrationen.
1: Denne gang lægger hun vægt på, at det ikke kun handler om refusionerne til udlandet, men at aktionærer i Danmark også kan snyde sig til penge, de slet ikke har ret til, så længe systemet ikke bliver lavet om. Et budskab, hun sammen med kolleger i Skat, også denne gang sender helt op i nærheden af ministeren til Karl Hellmann og hans kolleger i Skatteministeriets departement.
3: Vi modtog i uh, Skatteministeriet mange modtog uh, notat uh, af den 11. august 2008, udarbejdelig berømmer for udbudstation. der er ikke omhandler specielt udlandsk, altså refusion af dansk udbygtsskat i forhold til udenlandske aktionærer, men mere generelt i snydstilfælde, som en, altså man kan også
1: foretage i Danmark. I notatet gør Lisbeth Rømer nu gældende, at hvis hun får fremrykket indberetningen af aktionærerne, og skat for oplysningerne ind med det samme i stedet for året efter, ja, så vil hun og hendes kolleger også bedre kunne forhindre, at folk i Danmark snyder sig til at få udbetalt udbytteskat. Snyder ved fx at lade et selskab indberette, at det har udløjet et fiktivt aktieudbytte til en person, og derfor foregiver at have indbetalt, lad os sige, 280.000 kroner i udbytteskat.
2: Skatten på 280.000 kroner godskrives så personen på baggrund af en ikke- Foretaget indbetaling af udbytteskat. Det vil sige, at vedkommende hæver 280.000 kroner fra statskassen, som vedkommende ikke er berettiget til. Det kan vi lukke det hul, hvis vi har samtidig indberetning og angivelse. Hun argumenterer
3: alene ud for en dansk problemstilling og siger, at den eksisterer også. Det er det, der, man siger. Dansk skal også nyde øh, på grund af de samme regler eller det samme hul, kontrolhul, og at det er samme løsning, som både vil lukke hullet i forhold til danske skatteyder, og i forhold til dem, der hævder, at de skal have refunderet dansk udbytteskat, og som bor i udlandet.
0: Det gør hun opmærksom på. Ja. Og det er det, vi forsøger her øh, at sige, jamen, hør nu her, mm. nu har vi ligesom fået afslag på, at vi kan, øh, fordi vi ikke må pålægge øh, byrder omkring øh, tilbagerefusionerne af, af de valutariske udlændinge og indberetninger på dem, men vi kan altså også bruge dem på de danske skattepligtige personer og selskaber til at være på forkant. Sådan til man tidligere kan sige, her er noget galt, og måske stoppe pengestrømmen, før det er for sent. Nu prøver vi det her argument. Vi prøver at få, vi prøver at få et andet hul igennem.
1: Men selvom Lisbeth Rømer og hendes kolleger i skat prøver at lægge endnu flere argumenter op i den ene vægtskål, så fastholder regeringen samtidig det generelle pres fra løgderne i den anden vægtskål. Hensynet til at nedbringe de administrative byrder for erhvervslivet med op til 25 procent inden 2010. Og regeringen har efterhånden frem travlt. Da det nye notat havner på Karl Helmans bord i efteråret 2008, er der nemlig under to år tilbage til, at målet skal være opfyldt. Og der er stadig langt vej igen, har statsministeren understreget et par måneder forinden.
3: Det er sådan, at de administrative byrder er siden 2001 reduceret med 10%, procent, og vi er blandt de EU-lande, der har de laveste administrative byrder men øh, vi lærer selvfølgelig ikke nøje med, med den reduktion øh, på de 10 procent. Det er fortsat øh, regeringens mål at øh, lette øh, de administrative øh, byrder for erhvervslivet med op til øh, 25 procent
4: øh, frem til 2010. Det er en meget ambitiøs øh, målsætning, øh, og sagen har derfor også allerhøjeste prioritet øh, for regeringen.
1: At det har højeste prioritet at nå regeringens mål, mærker Lisbeth Rømer og hendes kolleger. En ting er, at de endnu ikke er kommet igennem med at indføre den øgede kontrol med aktionærerne, de ønsker. De er samtidig under pres fra andre embedsmænd i skat for at forsøge at afskaffe nogle af de indberetninger, de faktisk får ind. Også i tilfælde, hvor det vil medføre mindre kontrol. Blandt andet med udbetalingerne af aktieudbytte. Det kan jeg se af de dokumenter, jeg har haft adgang til. På Skatteministeriets hjemmeside er der herudover samtidig et såkaldt byrdebarometer. Byrdebarometeret viser med grønt, hvor mange procent Skatteministeriet har lempet erhvervslivets administrative byrder med. Men byrdebarometeret viser samtidig med rødt, hvor langt der stadig er igen, op til de 25 procent. Og det er helt derop man skal, forklarer Skatteminister Christian Jensen, der samtidig kan glæde sig over, at Skatteministeriet er tættere på målet, end andre ministerier er, og indtager en flot førsteplads som det ministerium, der er nået længst, som der står på Skatteministeriets hjemmeside i foråret 2007.
4: Jeg er glad for, at vi her i Skatteministeriet er nået så langt med at reducere byrder for erhvervslivet. Vi vil nu lægge os i selen, så vi også når det sidste stykke op til de 25 procent.
1: Det indskærper ministeren på Skatteministeriets hjemmeside, da ministeriet stadig mangler de sidste 5 procentpoeng for at nå helt i mål. Og det viser byrdebarometeret fortsat gennem hele 2008, at der mangler. Karl Hellmann sidder således i et dilemma, da han i august 2008 sætter sig ved sit skrivebord i Skatteministeriets departement for at besvare Lisbeth Rømers seneste henvendelse. Det skulle bare reagere på den henvendelse, der nu var, og de problemer, der var. Et dilemma, der ikke bare er et rent professionelt dilemma.
3: Jeg har selv siddet med skattekontrol, otte år i hvert fald, i kommunerne. Så havde jeg en vis empati eller forståelse for de udfordringer, som
1: udpositionen sad med og derfor måske også et helt personligt dilemma.
3: Man sidder i dilemma i departementet med øh, det politiske dagsorden, altså det generelt omkring, det skal ikke skærpes, det skal snart lettes. Og samtidig var jeg, også det, jeg vil så gerne være den der fine, øh, fuldmægtige i og som også at, at være så osv., øh, og gøre det godt på den måde. Ikke? Så jeg var også lidt et personligt øh, dilemma.
1: Men Karl Hellemann gør sit arbejde, sætter sig ved sin computer og begynder at skrive. Jeg skriver på vegne af skal des Rømmer i
3: administrationen, at Skandinaviske Rang udenbart ikke finder, at der er noget afgørende nyt. At man stadig er, så at sige, ikke mener, at man kan fremme en ændret lovgivning, der skal rette op på de kontrolproblemer, som har, i det en ny lovgivning givet for at øge for erhvervslivet. eller bankerne navnligt?
2: Og desværre så er svaret det samme, nemlig at der må ikke være nogen byrder for nogen i forbindelse med det her, så kan vi ikke gennemføre det. Desværre for nej igen, igen, igen. Det kræver virkelig, at man kan holde humøret oppe.
1: Harald Hellman afviser således Lisbeth Rømer og hendes kolleger ved bogstaveligt talt at citere, altså kopiere, hvad ministeriet skrev sidste gang skat kom med sine forslag til, hvordan man
4: kan undgå at udbetale milliarder af skattekroner i blinde. En harmonisering af fristerne og oplysningskravene ved indberetning kan formentlig alene komme på tale, hvis der er tale om en lettelse af de administrative byrder for borgere og virksomheder.
0: Argumentet er det samme. De kopierer det sådan set fra den tidligere svar, vi havde fået i, i øh, sidste afvisning, om at det ikke ses som en lettelse, øh, men som en byrde for borgerne og virksomhederne, og dermed så også for depobankerne.
3: Vi siger jo indirekt skat i kop så kop pester vi også. Vores kriterium, præmis for, at vi kan ændre lovgivningen, det er øh, spørgsmålet, og danstilte det sig i forhold til at senere byrder for erhvervslivet. Ja, derfor kan det ikke så gøre.
1: Men ved regeringen godt, at skat her gentagende gange har påpeget, at man kan ikke kontrollere, om man udbetaler skat i store mængder til folk, der ikke er berettiget til det. Ved regeringen godt, at det her kan være en konsekvens af at holde fast i den målsætning.
3: Nej, ikke, ikke i forhold til de notater eller møder, øh, som, som jeg havde i, i 2007-2008 mm. med
1: Men hvordan skal regeringen så vide, at ingen kontrol med udbytteskat bliver konsekvensen af dens generelle politik om at nedbringe de administrative byrder, hvis I ikke bringer de her advarsler op til ministeren og op til regeringen? Der, der er en viden omkring, at der er et problem.
3: Men det bliver ikke nødvendigt spragt videre til øverste, led, øverste politisk ansvarlige for området, skatteministeren. Det er så sammenhængende med, at man ikke rigtig, man kan ikke faktisk overskue, at der bliver snydt på området. Man kan, man kan kun lige vide, at der er risiko for det. Måske det en betydelig risiko. Men man kan ikke sige, at det er x-antal
1: millioner, der er i spil i snyd. Og fordi de ikke kan sige, hvor mange millioner der eventuelt bliver snydt for, tager Karl Hellmann og hans kolleger ikke initiativ til at gå til ministeren for at få lavet reglerne om. Det gælder både her og i mange andre sager, hvor medarbejdere i skat advarer om, at der er risiko for snyd. Det fortæller også flere andre embedsmænd i Skatteministeriets departement, der bekræfter, at det fører til en ond cirkel, sådan som Karl Hellmann forklarer. Så, så længe I ikke kan sætte tal på, hvor meget der bliver snydt, så undlader I at informere ministeren om, at hans politik og regeringspolitik forhindrer jer i overhovedet at opdage, hvis der bliver snydt? Jeg
3: kan fundere på den baggrund, og jeg ser det sådan, ja, det er rigtigt. Det, er sådan, det, 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 det beskriver det meget godt. Men det, skal, det er altså ikke med ond vilje, det er jo også vigtigt at understrege. Jeg vil sige, at spørgsmålet om så typ, for erhvervslivet, det var et gennemgående tema og styrende princip, og det der forhindrede indgreb, eller forhindrede, at man fik skærpe
2: Jeg blev jo helt stigtosset. Det var jo, ja, men det er meget, meget kedeligt, at man sidder med noget, man synes er et virkelig stort problem, og så er der reelt ingen forståelse for problemet i organisationen, der hvor man kan beslutte, om man skal ændre noget. Okay. Man skærer ikke igennem
0: over for vigtigheden af, at, at hele administrationen de stort set ikke kan løse deres opgave tilfredsstillende. Det er det, man sådan set siger, og det ser man igennem fingre med.
3: Altså det, det virker uden bare som en meget svær situation og dilemma. Jeg tror nok, at når man er i, i den embedsmandsrolle, navnlig i, altså, i et departement, så er det en præmis, så er det ligesom et levevilkår i arbejdslivet, at man har den, den, den dilemmaer, og det lever man så med, kan man sige. Det kan godt være, at der er en, en regering, der har en politik, der kan man ikke fremme sådan nogle løsninger. Så har man altid en skuffe klar, at når den næste regering kommer, så er skuffet klar, som den anden regering måske med anden politisk farve vil gennemføre. Øh, og, og sådan kan det jo køre i, i, lidt i, i, i mølle der. Fordi man, ja, man skal, altså, kan man sige, holde sammen på Danmark.
1: Men da de politiske venner senere venner for en kort stund, og et flertal i Folketinget faktisk vedtager en ny lov, der giver mulighed for at bedre at kontrollere refusionerne af udbytteskat, ja, så løber de ind i en ny modstander. Bankerne og deres interesseorganisation strider imod. I brev efter brev og på møde efter møde presser bankerne på for, at de nye krav om indberetning af aktionærerne aldrig bliver ført ud i livet.
2: Det er bankverdenen. Alle de store banker sidder der, Finansrådet sidder der, og de synes alle sammen, at det er en meget dårlig idé.
1: Da papirerne ellers ligger klar, og kun lige mangler ministerens underskrift, beder bankerne ham om
0: ikke at skrive under. Alle ved stort set, at øh, også pengeinstitutterne er ved udbetaler i blinden.
1: Det her er de hemmelige aktionærer. Du har lyttet til et tredje afsnit. Byrdebarometeret. Sine mandsdotter har klippet og komponeret musik sammen med Marie Killebæk. Jens Wittner er redaktør. Karen Damsgaard Sørensen og Albert Sacco har været i redaktion. Morten Runge har indlæst citater. Og jeg har tilrettelagt og skrevet manuskript. Mit navn er Jesper Thynel.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.